0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tratar o Cancro por Tudo, esta feita em Vila Real. Nestas conferências de parceria entre o Hipatimup e Antena 1 procuramos descodificar o máximo possível esta patologia que a todos seguramente preocupa, porque há sempre alguém próximo ou alguém conhecido que tem, enfim, um problema relacionado com o cancro. O cancro é um chapéu para muitas doenças, na verdade. É algo que vamos sublinhar aqui com os nossos especialistas, que daqui a pouco vamos apresentar. É uma parceria, como disse, com Antena 1 e, de resto, Tiago Alves. Olá, Viva, Como Miguel? estás? estás é um conteúdo que depois ficará disponível na plataforma RTP Play noutros conteúdos, noutros, noutras plataformas de streaming, tudo aquilo que aqui falarmos
2: sobre o cancro de pele é isso que nos traz aqui hoje Viva Miguel Soares, sim, sem dúvida obrigado por terem vindo, de novo em Vila Real, em Boa Verdade cidade que também recebeu a primeira tour do Tratar o Cancro por Tu realizada há um ano atrás onde debatemos um outro cancro, porque, enfim nós vamos construindo estas sessões de literacia uma espécie de puzzle, voltamos aos mesmos lugares onde as conferências aconteceram, mas obviamente os cancros são diferentes. E para dizer a quem nos acompanha aqui na sala, no Teatro Municipal de Vila Real, para dizer no fundo que essa narrativa diversa, Uh, que tem debates muito específicos que podem interessar a espectadores que estão aqui uh, pode ser acompanhada na íntegra uh, em podcast uh, na RTP Play uh, todas as conferências do ano anterior e as que estamos a realizar este ano uh, estão disponíveis para escuta chegamos a Vila Real depois de termos passado tinha que ir à ou não? Começamos pelo Porto, claro. Começamos pelo Porto, ah, digo, com os
1: claro, tumores porque, porque é lá que fica a sede do hipátimo, portanto começa-se por <risos> sim. jogar em casa. O ca... Não o ca... é que esta não seja uma boa casa, ainda já estivemos claro. no resto no ano passado. Mas o começamos ca... pelo Porto, sim, com, com os tumores, tumores pediátricos.
2: Com os tumores pediátricos, fomos fazendo caminho, ainda no norte, Braga, em Braga, exatamente.
1: Aqui bem perto, com o cancro da próstata, seguiu-se. Coimbra com o pulmão.
2: Exatamente.
1: E viemos da madeira... Estamos a chegar, funchal. em boa verdade, do Funchal,
2: <risos> <risos> onde batemos o cancro da mama. E em Vila Real é a pele que nos interessa, vai ser o nosso foco nesta conferência, e a ronda irá terminar...
1: Em Évora, com o cancro do cólon.
2: Exatamente.
1: Bom, uh, estas conferências não se fecham, na verdade, em palco. Uh, nós abrimos espaço sempre, em todas as conferências, à participação do público, por isso vão ser convidados, uh, eu diria que não pressionados, não precisamos geralmente, mas vão ser convidados a participar, a dar testemunhos, a fazerem relatos ou perguntas para os especialistas que vamos, então, apresentar. Daqui a nada, uhum. não sem antes dizer que há uma surpresa, lá mais para a frente, um convidado muito, muito especial que também estará aqui em palco connosco.
2: Sim, podemos, enfim, nomeá-lo, é o Jorge Serafim, está na sala. Está aqui escrito atrás. Porque está escrito de nós. atrás, exatamente, atrás de ti. E o Jorge é uma presença em todas as conferências, mas aquilo que vão ver hoje é uma representação única e inédita. E com isto quero, no fundo, dizer que, se forem ao podcast, vão encontrar outras interpretações feitas pelo contador de histórias Jorge Serafim a propósito daquilo que se debate em cada uma das conferências. São sempre diferentes. Bom, é isso. e sem mais demoras... Vamos a, Vamos a isto. Aos convidados. Manuel Sobrinho Simões, patologista e investigador do Centro Presidente do IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, que é, em boa verdade, o nosso anfitrião. Viva, Manuel. Olá Manuel, podemos tarde, ouvir a Vamos sua entrar. saudação. Boa tarde Manuel, bem-vindo.
1: Cabe-me a mim apresentar-se o investigador sénior de Hipatimupi 3S e especialista em anatomia patológica e com estudos na área das terapias alvo em melanomas, José Manuel Lopes. Vamos dar tempo porque a sala é grande e fazemos exercício. Viva José Manuel, Manuel Lopes regressa tá. em Boa
2: Verdade, está de novo connosco. Olá, Viva. Bem-vindo. Apresento João Pinto Souza, diretor do Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro. Olá, Viva. Olá, viva, que também reencontramos na conferência Tratar o câncer portu, novamente Estivamos em Vila Real. Cá, Tudo bem consigo? Passado. Queria só.
3: Tudo bem, obrigado.
2: É isso, é bom um ouvi-lo.
1: E agora, chama palco o especialista em genética molecular e vice-presidente do IPATIMUP, Jorge Lima. Viva Jorge, seja bem-vindo. Boa, Boa tarde.
2: Olá Jorge.
1: Começo pelo João Pinto Souza. estamos em Trás-os-Montes. Um, e eu gostava antes de falarmos de questões se calhar mais concretas e mais práticas de perceber uh, nesta região qual é que é o grau de incidência do cancro de pele face à média nacional se é que há dados sobre isso imagino que sim
3: faço sempre essa pergunta e a gente nunca sabe responder
2: João Pinto Sousa enquanto diretor do serviço de cirurgia do centro hospitalar Trás-os Montes e Alto Douro é inevitável que ouça muitas vezes essa pergunta Tentar dar a melhor resposta
3: oh. O que é que eu lhe posso dizer? Nós, nós temos, uma, no hospital, temos uma, uma situação que é a seguinte. Nós temos a possibilidade de retirar sinais. A procura é muito grande e, felizmente, a maior parte dos sinais não são malignos. Há uma pequena parte que o é. É evidente que a população de Vila Real é uma população envelhecida, como eu disse Sabe, bocado, é conhecida. É, é é uma população que se expõe muito ao sol e o sol trás dos montes e em Vila Real, em particular, é quente. Alguma mudança de padrão de comportamento, como eu disse há bocado, pode também ter a ver com isso. Mas, felizmente, a percentagem de casos que nós tiramos os sinais na pequena cirurgia, que é assim que se chama, não é muito grande, felizmente. E dos que encontramos, a maior parte são os testes que o professor Sobrinho dizia há bocado, são daqueles que são cancros, mas não matam para se expressar. Porque há, não, é, é diferente, os patologistas dirão isso melhor do que eu, mas nós temos basicamente três tipos de câncer da pele. É os vasocelulares, que são os mais banais, chamemos-lhe de assim, depois são os pinocelulares, e depois temos um grupo completamente diferente que é dos melanomas, que têm um comportamento muito diferente, são muito mais agressivos, exigem terapêuticas mais específicas enquanto os outros, a maior parte das vezes são tratados pelo simples exércitos cirúrgicos, ou seja, tiram-se, e o que pode acontecer quando muito é alargar a margem de recepção, chamemos-lhe assim, imaginemos tirar um sinal, e depois o exame anatomopatológico diz que a margem de secção estava a interceptar a lesão. Tem de ser alargado para tirar uma margem de maior segurança. Os melanomas não, são os tais que encaixam nas tais terapêuticas novas, e que, por exemplo, em Vila Real não podem nem devem ser tratados, quando nós identificamos. Esses casos, os outros não. Tratamos, discutimos em reunião multidisciplinar e decidimos o que é para fazer. Habitualmente a cirurgia é suficiente, em um outros casos de quimioterapia, tudo bem. Os melanomas nós temos de encaminhar para centros de referenciação.
1: Que no caso de Vila Real é o Porto? No caso de Vila Real é o Porto. Isso é, é faz sentido que
3: assim seja ou é negativo para, para a população local? Não. A população, nós tentamos responder na região o máximo que podemos, com a melhor qualidade que podemos para a maior parte das situações que podemos. Mas a existência destes, destes grupos multidisciplinares também existe para defender os doentes nestes casos. Portanto, faz casos como, por exemplo, os sarcomas retroperitoneais, ou melanomas ou um outro tipo de patologia, pela sua raridade, por um lado, ou pelo seu grau de diferenciação técnica ou complexidade de tratamento que exige, não pode nem deve ser tratado em centros com pouca experiência ou com pouco valor. Está Isso não forma... tem a ver com a política geral.
1: Está de uma forma hábil a fugir à questão que lhe fiz? a fugir, eh, creio que não intencionalmente, mas na verdade a contorná-la, que era a questão da incidência e a sua não resposta sobre isso faz-me pensar se o que é que estará aqui a falhar. Não há estudos suficientes sobre esta matéria, não há dados que permitam fazer uma comparação entre regiões no país ou é outro tipo de questão que me, esteja, que me está a escapar?
3: Eu não digo que não haja, é. eu sou cirurgião, não sou dermatologista, nem, sou, nem tenho... Eu, eu, Noção de saúde pública é suficiente para responder a isso. Honestamente, não sei se me pergunta se é mais em Vila Real ou no Porto ou em Bragança ou em Leiria ou em Lisboa, não sei, mas isso é ignorância minha, eu confesso que não sei. Mas respondendo àquilo que estava a dizer, são coisas diferentes. Nós, na região, tentamos ter uma abordagem o mais completa possível para evitar essas tais deslocações ao Porto e conseguimos. Temos até uma cooperação, por exemplo, com Bragança partilhamos terapêuticas com eles, ou seja, um doente pode estar, por exemplo, em casa de anciãs, ou coisa qualquer, e precisa de ter um tratamento por um cancro, ele pode fazer quimioterapia, por exemplo, em Macedo de Cavaleiros, se mais perto, pode fazer a radioterapia em, em Vila Real, que é onde há os meios para isso, e pode ser operado onde houver capacidade para isso. Isso é uma situação que nós tentamos que seja o mais abrangente possível. Mas isso não tem nada a ver com tratar Doenças, nomeadamente estes tipos de cancros, que são muito específicos, que têm um grau de complexidade de tratamento e que exigem um grau de expertise, que só é possível com a concentração em centros de referência. E têm grau de urgência ou não? Ou seja, estamos
1: a falar de cancros que, sendo mais agressivos, no caso da pele, exigem
3: alguma urgência ou essa urgência é relativa? Sim. O melanoma, portanto, separemos. na minha perspectiva, separam-se as duas coisas carcinoma que, que basaloide, claro, é um cancro banal, chamemos disso, entre aspas, banal. O melanoma não, é muito agressivo, e curiosamente, eu não quero entrar no campo dos patologistas, mas estava, sabe, a ver o filme, e eu queria, não posso, lembro-me sempre disso, o melanoma não é todo de cor escura, há uns melanomas muito raros, que são acrómicos, seja, não tem melanina uh, macroscopicamente. E, portanto, em relação ao que foi dito ali, muitas vezes não é só mudança de cor. Ou seja, se um sinal não mudar de cor, mas começar a ter outras características de alarme, por exemplo, aumentar o tamanho, ter bordos irregulares, começar a sangrar ou coisa do género, isso deve. E, e, e no caso dos melanomas deve ser o mais rapidamente possível. Né? Portanto, as pessoas devem saber que quando estas mudanças ocorrem, não ficam a olhar para aquilo como se nada fosse. Devem procurar o um médico, não com o exagero de ir lá por qualquer coisa, mas portanto, os sinais de alarme devem ser passados à população, isso aumenta a literacia das pessoas em Já a agora que
1: fala dos sinais de alarma, há uma curiosidade que eu tenho. Para além da questão visual, que as pessoas podem identificar, uh, olhando para a própria pele... Há algum tipo de outros sintomas associados ao cancro de pele que se manifestem e que o, possam ser Os associados? cancros
3: como, como todos os cancros têm dois tipos de manifestações. Um são dependentes do local onde estão, e são as características que vimos, e depois todos os cancros como doenças metabólicas que são, consomem o metabolismo das pessoas e levam a sintomas mais gerais, emagrecimento, falta de forças, neste, aquilo, portanto, são coisas diferentes. Aqui, basicamente, é estar atento às manifestações locais, é evidente que pode haver os melanomas, que podem acontecer em qualquer região do organismo e às vezes não é fácil descobrir. Aí, provavelmente, vamos ter o tipo de manifestações. Às vezes diz-se, eu sei que deve ter um cancro, não sei aonde. E às vezes procuramos e pode ser, eu lembro de um caso ou outro, que é um melanoma acróbico que estava em subjacente. Mas, mas são coisas raras. Agora, o importante para mudar o paradigma da, da prevenção ou de, do diagnóstico precoce destas doenças é a vigilância, na minha opinião, das manifestações. E locais. a
2: mudança de hábitos também, tanto quanto possível. Não é? José Manuel Lopes, poderá, obviamente, acrescentar algo em torno desta primeira reflexão que foi feita, seja os dados que temos para interpretar a incidência da, da doença, dos cancros da pele, especificamente dos melanomas. Percebemos, e acho que vamos manter a nossa reflexão em torno dos melanomas, porque são a maioria, obviamente, e são, como ouvimos, aqueles que matam.
4: São a maioria.
2: E a maioria, são 5%, 5%, 5%. São a minoria, exatamente, mas são aqueles que matam. Há uma maior atenção, podemos dizê-lo, José Manuel Lopes, para uh, esta, esta questão específica dos cancros da pele, desde logo pela possibilidade de, de os detectarmos, a população estará mais sensibilizada para, para isso a relação com a luz é uma questão recorrente como é que nos protegemos uh, no entanto uh, a incidência tem aumentado uh, a taxa de mortalidade tem aumentado ou não?
4: Ora bem eu já ouvi aqui várias coisas e é preciso esclarecer o seguinte já foi dito e penso que é bom relembrar que o cancro, uh, os cancros da pele são os mais frequentes são mais do que todos os outros juntos isso não há dúvida nenhuma e isso põe logo um problema de escala, que é, são muitos, felizmente podemos estabelecer uma, uma escala de gravidade em relação às pessoas que os têm, felizmente 85% deles raramente matam, e ficamos com estes 5%, os melanomas, eu disse 85%, não, 95%, 5%... Uh, são melanomas e nem todos matam. Vamos lá ver. Nós temos em Portugal cerca de, com dados fiáveis das instituições, uh, mil 1.100, mil não chega a 1.100 por ano, melanomas, e morrem 240, 260 pessoas. Isto são números do Globocam, porque as nossas estatísticas são muito mais. E o que disse aqui o João tem uma explicação, é que, como são muitos, não se investe em fazer o registro deles. E isto não é próprio de Portugal, acontece em todo o mundo. Essa pergunta, feita num sítio qualquer muito desenvolvido, tem a mesma resposta e habituo-se a ouvir esta resposta. <risos> Ou seja, não há dinheiro suficiente para pagar registros e, por exemplo, se falarmos nos tais bases que o João agora referiu, que são, de longe, os mais prevalentes e incidentes, e que se até recidivam, recorrem, porque aquilo que tem um efeito de campo, a pele é, é grande, particularmente na, na exposta, tipo a face, que é onde ocorrem mais vezes estes tumores, estes bases que é o tal grupo de cânceres, que podem ser tratados só com tratamento local, não se morre daquilo. É quase proibido achar que se morre por causa de um carcinoma vasocelular. Pode fazer deformidades estéticas, mas não se morre disso. O espinócio solar também não se morre disso, porque mal se deteta, pode ser tratado adequadamente. O melanoma, e portanto, ponto, ponto na ordem, não se registam e, portanto, nós não sabemos, e mais ou menos são muitos, nós sabemos que a incidência aumenta porque, como já disse o professor Sobrinho, e muito bem, nós começamos a conseguir, a despeito de todas as dificuldades, sobreviver mais, e como isto se associa ao desgaste desta nossa pele, que coitada, vai renovando, estas vezes todas, estes quilos todos, mas a dada altura, olha, não dá mais, não dá. E fica por ali... E então, estas mutações, estas alterações, nós chamamos de mutações de tudo que é estranho e que dá vantagem de crescimento a umas células que depois dão um papo, um tecido, que é, que é agressivo. E estas coisas acontecem porque o próprio organismo também já não consegue ver-se livre daquelas coisas estranhas que nos aparecem. Portanto, esses mecanismos vão-se perdendo e não é de estranhar que com a idade nós começamos a ter muito mais casos. O que é preocupante aqui é uh, os melanomas, porque esses estão a aumentar ainda, uhum. particularmente em idades mais jovens, e em resultado de exposições solares intensas nas tais famosas seis dias, sete noites, Cancún... Apanho estrela durante o dia todo, às às 11 e as 4 da, manhã, da tarde, e fico feliz porque, se fizer isto repetidamente, vai de certeza ganhar a possibilidade do melanoma daqui a 10, 15 anos.
2: Ah, o que mas nos não, leva, obviamente, para
4: achar ou, cabeça, ou, exemplo, ou seja, Ou seja, nas mulheres costas. jovens, Sim. e pior do que isso. Nas crianças, porque às vezes as pessoas já levam as crianças, claro. e isso é que é criminoso. Claro. É as... Lopes,
2: o que nos leva, obviamente, para as questões das alterações climáticas, problemas de ordem ambiental, Sim. a forma como não nos prevenimos, independentemente de tudo o que sabemos. Porque, porque, porque temos informação, mais do que sessões de literacia, temos muita uh, informação comunicada uh, sobre a exposição uh, solar, e este é o cancro que está diretamente relacionado com a luz, uh, para, para simplificar, mas, além disso, há um outro problema, e valeria a pena falarmos sobre, so, sobre ele, que é uh, o facto de a exposição num determinado momento se poder refletir anos mais tarde
4: sim, sim, sim é porque isto é como um mielheiro esta agressão isto é, quando a radiação ultravioleta que até potativamente presumivelmente pode resultar desta coisa desta coisa do, do ozono que nós estamos a dar cabo a aquecer muito e portanto a permitir que o tal filtro que tínhamos, que deixamos de ter do ozono, agora ainda, ainda piora mais o nosso risco, aumenta mais o nosso risco. Portanto, eu, eu penso que, relativamente à pergunta que me fez, que agora perdi-me um bocado, desculpa.
2: Que era o facto uh, da exposição ao sol numa determinada idade, por exemplo, eu estava a pensar Sim, até ah, especificamente que eu, eu nas crianças, o racismo, não é? Eu perdi o racismo. Claro, e qualquer... se poder refletir-se numa fase mais adiantada da vida. Sim,
4: porque é cumulativa. Essa, é cumulativa, essa, é exatamente. É cumulativa, é as células não morrem, acumulam e vão acumulando, 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 até que de um momento para o outro, depois de uma fase, não vale a pena entrar tecnicamente nesse aspecto, depois de uma fase em que elas ganham vantagem de sobrevivência, disparam porque ganham uma grande vantagem de crescimento e de, e de destruição, de invasão e disseminação. Isso está razoavelmente bem, bem, bem descrito.
1: José Manuel Lopes... Hum... Disse há pouco Fez há pouco uma referência à minha pergunta, mas eu, eu temo de ser jornalista e por isso ser um inconformado, incorrigível com as respostas que me dão, é defeito de ofício, e por isso Jorge Lima, porque a minha pergunta inicial relativamente à questão do investimento, Uh, no, no domínio do cancro era, era genérica, não apenas relativamente ao rastreio e por isso, e, e como é uh, ainda por cima responsável do IPATIMUP, eu pergunto se no domínio da investigação, uh, Portugal aposta o suficiente tem investimento público ou uh, privado suficiente para uh, no domínio do cancro de pele atuar da melhor forma?
5: A resposta é não mas, mas não é, não é só no, no cancro da pele e no melanoma, pronto. Eu é, acho transversal. Que é transversal. É transversal, porque eu acho que a aposta numa investigação em cancro, que é o que estamos aqui a falar, deve passar por uma estratégia nacional. Eu acho que e esta investigação, a meu ver, novamente, deve ter um objetivo de fazer uma investigação, não só pela investigação, mas com um objetivo de, de melhorar os autocampos clínicos, de melhorar as abordagens terapêuticas, melhorar as sobrevidas, melhorar a qualidade de vida. Portanto, para mim, uma aposta nacional na investigação é fundamental, mas tendo em conta que é preciso chegar a determinadas metas e isso aí seria muito importante. E agora voltamos um pouco aqui à medicina de precisão. Uh, para mim esta é, também é um uma das vertentes fundamentais da, da aposta na investigação porque só sabendo melhor como é que são os cancros é que nós podemos tratar melhor e portanto e, e o melanoma de resto é, é, um, é um exemplo paradigmático das, da medicina de precisão e das novas terapias porque por um lado é, um, é um, um tipo de tumor onde nós sabemos muito bem quais são as alterações genéticas causais e portanto sabemos se as alvejarmos com fármacos vamos parar o desenvolvimento tumor? e depois, outra, 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 outra coisa interessante, vai um pouco também de encontro ao que o professor Lopes estava a falar, que é aquela acumulação da radiação que depois mais tarde vai levar ao desenvolvimento do tumor. É provavelmente por causa dessa acumulação da radiação e das alterações genéticas desencadeadas pela radiação, que estes tumores têm uma carga mutacional, é um palavrão, mas quer dizer que a quantidade de mutações é muitíssimo maior. Do que e como outros.
1: é que surge essa acumulação de radiação, só para clarificar?
5: As, as células... As células quando estão apanhamos estão sol, quando proteger? estamos Sim. Sim. ao sol. Sim. A radiação é incide sol. sobre as células. A melanina é produzida em resposta à radiação, para proteger, mas não é suficiente. E, portanto, o excesso de radiação, quando se, quando se está a falar de excesso de radiação, está a dizer que a, a, a consequência é o nível de DNA.
1: Mas o sol também é importante, claro. uh, porque dá-nos vitamina D, hum. e uh, para as pessoas, penso eu, pelo menos para os leigos como eu, torna-se às vezes difícil perceber uh, qual o limite, isto é, uh, até quando é que o sol uh, continua a ser benéfico e quando é que passa a ser prejudicial?
5: Uh, as, uh... Há sempre, há sempre aquelas e, horas, horas é é ideais de, de, de exposição solar e a quantidade de exposição solar. O que é importante aqui é dizer que, de facto, é importante haver uma certa dose de exposição para, para desencadear a, a vitamina D ativa, portanto, e para ter... O, e essa efeitos. certa dose de
1: exposição é em horas, Sim. enfim, em que o sol está esteja menos... Mas está,
4: está bem conhecido, já é muito bem conhecido. O José Manuel mas, Lopes, Manuel continuamos a misturar duas coisas. Manuel Simões. Mas, o mas, oh,
6: oh, Miguel, é assim. Tudo quanto é a quantidade de sol por excesso faz mal, e essa é proporcional, de facto, a todos os dias, e é o que o Zé Manuel está a dizer, é na cara, nos sítios expostos, e isso é, é quase linear. E, mas isso dá os tais carcinomas, os basocelulares e os espinocelulares, que são das zonas expostas e que são... Uma coisa relativamente fácil de perceber, porque a gente estiver ao sol, a apanhar sol, às duas da tarde, e se formos estudar uma célula aqui e acolá, nós temos mutações da P53, nós temos, felizmente vemos livros não dá um cancro, porque a gente vê esse livre, ela morre. Portanto, todo, nós todos os dias, de resto também temos no tubo digestivo, de resto, já agora houve uma novidade, as três coisas piores que nós temos é o oxigênio, a alimentação e a luz, só que sem isso a gente não vivia mas, portanto, são as três coisas, percebem? E isto é que é o caraças, porque... Pois, aí é que está a questão, que é, é nós é, é, orientarmos. nos bem, Muito bem, mas, o, mas eu, eu creio eu que... que... É que, onde é que nós temos, estes, nós temos, no, no Alentejo, por exemplo, temos muito de pessoas que são trabalhadores rurais, que apanham sol todo o dia, e que têm, estas acho que as cinemas solares e solares porque apanharam sempre sol, sol, sol o cancro, da, o melanoma, aparece em zonas que não estão expostas. Nós temos muito mais vezes nas costas, nas pernas, nas pernas na parte de trás, são as tais que o outro estava à procura, ali foram os nunos que fizeram este filme, e o gajo está-se a pôr quase de cócoras ao contrário, para ver se vê para trás. Porquê? Porque nós, o que nós sabemos hoje, isto foi, por exemplo, muito bem estudado na Noruega quando ficou rico, rica e começou a ir para, para as Canárias, em que eles só lá iam duas vezes por ano às Canárias, mas ficavam, apanhavam queimadelas horríveis nas costas e nas pernas. Portanto são, e, são, e, portanto, casos... são alterações que são, por. não é uma coisa linear, é o que eles estão a dizer. Nós não sabemos, é como eles dizem, acumula-se, porque eles todos os anos vão para as Canárias, mas agora há uns tipos que vão ter este melanoma nas pernas ou nas costas, por causa do sol, mas não, não, é, não são os tipos iguais aos outros que apanharam a, a, os cancros da pele que estavam expostas. E nós não sabemos a quantidade para o melanoma, enquanto para os outros é linear, nós outros não sabemos. No melanoma não sabemos. Não sabemos. Mas sabemos que são os tipos. Que, e como disse o pode tipos, haver tantos, outros as crianças. A, crianças da exposição ao sol. Exatamente. Mas o Zé e as crianças que são, por exemplo, aquelas crianças que ficam muito verma, vermelhas, é a coisa pior que pode haver associar a. No fundo, à radiação, ao calor. Nós sabemos que faz mal. Ficarem vermelhas, porque apanharam um escaldão. O escaldão é a coisa pior que há para crianças que apanham. Mas só que a gente não sabe se são dois escaldões ou quatro. Eu não sei, doutor.
2: Eu queria que o José Manuel Lopes
6: queria acrescentar há pouco qualquer. Sim,
2: em relação
4: a isto, uma em relação à altura própria para ganhar a tal vitamina D. Porque a gente gosta imenso de ter a vitamina D, porque não dá jeito nenhum ficar sem sem cálcio, nos ossos e partir-se. É? Isso é comum, toda a gente conhece isso. Quem não se expõe adequadamente à, à, à absorção uh, solar em doses suficientes e fica só dependente daqueles suplementos caríssimos que eu não recomendo tomar de todo, a não ser em situações graves, é apanhar 15, 20 minutos na hora de maior intensidade do sol Apanhar um banhozinho de sol. É, baia a, a banhos de sol. 15, 20 minutos. Na hora, mais intensa. Depois disso, acabou. Tem que se proteger. São 15 a 20 minutos na hora mais intensa, tipo uma, uma da tarde, e depois proteção. Evitar o sol. Para recebermos o que o sol nos tem a dar melhor, que é a transformação do colesterol em vitamina C. De... Até é jeitoso, porque é colesterol, a da vitamina D de... é muito E depois uh, desaparece tudo aquilo que foi feito a mais. Uhum. Isso desaparece. Enquanto que nós, quando tomamos aquelas pílulas, assim, de umas doses que nos recomendam, uh, temos que pôr o nosso todo o organismo a ver-se livre daquilo, às vezes porque tomamos muito, porque achamos que tomamos muito. E nós só conseguimos ter... 10%, até 10%, isto é um número, claro, varia depois de pessoas... 10% do que precisamos em vitamina D é obtido apenas pela alimentação ou pelos tais comprimidos. Os restantes 90%, que é, que é muito, vem do, do famoso e tão amado sol. A outra coisa que o professor Sobrinho está a dizer é que nós já percebemos que há mais há melanomas, não há um melanoma, há muitos melanomas. É como aos cancros. Há muitos cancros e há muitos melanomas. Há os melanomas que ocorrem, acontecem, aparecem nas zonas de exposição crónica, da face, relacionada com a atividade profissional. Há os que resultam de exposição intermitente, mas intensa, os tais turistas, ou que vão para a neve, e que andam a apanhar quantidades de sol em locais não habituais dos trabalhadores, ou seja, apanham nas costas, porque se deitam ali na, na, na praia, ou, ou a andar ao longo da praia, em horas indevidas, e sem a proteção adequada, mais que a tal meia horinha que precisam. Portanto, a regra é, depois de termos a nossa dose de vitamina D com a tal meia hora, no máximo 20 15, 20 minutos, vamos nos proteger muito bem e podemos ficar ao sol, a saborear o sol, até às 10 e meia da manhã e a partir das quatro e meia da tarde. Tendo em atenção as aplicações agora que há nos telemóveis, dizem-nos o índice UV e também nos dão a noção se estamos ou não a exagerar. E é fácil ver, porque desde que o índice UV esteja abaixo dos 4, numa escala de 1 um a 10, é seguro, podemos estar ao sol à vontade. E às vezes enganamos, porque assim, ah está tudo escondido, não está a vir o raio ultravioleta. Mas agora digo ao terceiro do pé. Ah, o terceiro, é, os terceiros são os de zonas que nunca habitualmente são expostas Exatamente. como das plantas dos pés, das palmas das mãos Sim. ou nas mucosas Exatamente. Na, sei lá, na boca no ânus, enfim são muito mais raros e têm outro mecanismo, não são desses não são esses os casos que nós estamos agora aqui a alertar para efeitos de massa, de escala é dos comuns ou seja, dos crónicos na face e dos e dos, e dos das costas ou das pernas em resultado de a eh, exposição intensa intermitente períodos curtos queima delas porque o que queima não é o UVB o, o, o UV, o, os ultravioletas eh, a são os B nós sentimos o Sol pela radiação ultravioleta B os A é, é, o que nos, é o que nos mata não?
2: Caríssimos, uh, entramos aqui uh, numa reflexão específica e interessante para quem nos está a acompanhar em sala e ouvir também no podcast, obviamente a posteriori e posteriormente num outro momento uh, que passa por alguns conselhos e equívocos também associados à nossa relação com o Sol teríamos algo mais a dizer mas eu propunha que se calhar uh, uh, façamos esse esclarecimento depois, no momento das perguntas e respostas, até porque pode, a partir da plateia podem surgir questões relacionadas com os protetores, com o nosso comportamento, com a forma como uh, permitimos que as crianças estejam uh, devido ou indevidamente expostas ao sol. Acho que este é o momento, Miguel, para mudarmos de tom. E
1: chamarmos a palco
2: o ator Jorge
1: Serafim. Uma salva de palmas. O micrófono.
7: O microfone é teu. Obrigado. Muito, muito boa tarde a todos. Uh, muito obrigado pela vossa prevença. Mais uma vez, obrigado ao Ipatimut por estar nesta, nesta viagem que começou, que começou no Porto e vai acabar para a semana em Évora, uma cidade que, que existe na periferia de Beja, como toda a gente sabe. Ora, o tema de hoje é o tema mais pertinente a pele. Um tema mais pertinente, como o doutor João Pinto Sousa falou logo de início, talvez, e estava a falar antes de começarmos, que de facto eu vinha a pensar na, na questão da pele, deve ser dos, das situações mais difíceis de lidar de tantos cancros que há na relação com o paciente, quando a sociedade fomenta o mundo da imagem. Hoje, as mulheres... Aliás, é costume costumo dizer que o mundo mais machista de todos é o mundo da moda. Não pela indústria têxtil, pela criatividade que às vezes... Apare... Eu digo às vezes porque há coisas que se achar que aquilo é criativo. É uma coisa estranhíssima, não é? Às vezes vestem-se todas com aquelas coisas assim. que A gente nem sabe o que é aquilo, mas é moda. Uh, mas o culto da imagem é tão grande, tão grande, tão grande, que até o mundo é muito, muito padronizado. Até no mundo da arte. Vocês vão ver qualquer atriz de novela, qualquer ator, utiliza as redes sociais, não como poema, não como ideia, não como argumento que se possa discutir, mas é o corpo. A gente qualquer dia vê uma novela da TV e está a dizer assim: Rita Pereira, este ano, nesta novela, parece que as mamas estão melhores que a outra, porque é o que mostram e nós, e padronizamos de tal maneira que até acreditamos que, que o mundo da moda, o ser, principalmente a mulher perfeita é 686 86 86, 186 isto é que é a mulher perfeita e depois vemos a imagem, há mulheres tamangrinhas, tamangrinhas quando a gente as vê à nós à frente, diz filha a radiografia, estou a ver voltou ao consultório do médico de família que a carne deve ter ficado lá sentada são tamangrinhas, tão tamangrinhas tão que a gente não abraça uma mulher destas toca castanholas nas homoplatas a gente casa com uma mulher dessa, chega à noite das núpcias, não está a passar a noite das núpcias, está a visitar a Capela dos Ossos, é Évora. Porque isto é que é o padrão de beleza ideal. Eles vão, estão e olham, é não sei que beleza é aquela. É. Vocês já viram todos na praia, até vês no Algarve. O Algarve é aquele sítio onde as pessoas do Norte descem todos a fugir lá para baixo. Para conhecer os filhos dos alentejanos, que são os Algarvios. E então, é verdade, é verdade, é verdade, então... Vocês às vezes vão para o Algarve, vocês até já veem pessoas na praia, em vez de... Não, não, se fosse de Lisboa dizia, olha a bola de Berlin, não... Ah, com creme, isso é creme! Vem, aí deve ser de beija, com certeza. E vem aqueles homens que apanham horas e horas, e eu sei, vermelhos, que é para se preparar para a noite, depois encebam-se com os níveis, e depois inventou uma coisa. A indústria, a indústria da de dermoestética inventou, que se tu fôs catroado com um fator 50, que o sol nem te pega. E eles põem-se às três da tarde. Escuta, tu estás sentado ali debaixo do tolozinho e estás a ver um gajo evaporar? Porque tem um fator 50, Eles saem todos assim. Eu, desculpe, nesse aspecto é homem... Eu nem imagino o que é que é um homem tarde, das onze da manhã às três da tarde para cima. Desculpe a expressão. O que é que acontece às miudezas de um homem? Aquele homem chega à noite quer é engatar uma menina, uma espermatozoides, tem ovos mexidos. Escuta, uma, uma mulher dessas não faz amor com um homem deste? tomar ela conseguir fazer uma moete Não, porque isto é que é o padrão de beleza, isto é que interessa. Tudo inchado. As mulheres têm muito esta coisa. Ai, as mamas novas. Eu outro dia estava na praia. Que, não sei se sabe a técnica das mamas novas, é uma coisa de que elas, é de encher a bomba aquilo. E há uma vez estava na praia de Monte Gordo, que é uma praia onde, onde os alentejantes só queima o... Os sovacos, não sei se sabem disso. Tanto às bom é onde vai tudo para lá. Tanto tal. É. tanto tal. Beja e serpa estão lá. E depois é uma, é uma praia muito bonita. Nisso os alentejantes são um bocadinho diferentes. Há uns que se põem ao sol. A maior parte vai petiscar. E há pessoas que estão 15 dias na praia. E água até chegou aqui aos artelhos, que é o que molham. Porque estão sempre petiscando e cantando alentejante, abraçados uns aos outros, olhando para o mar e dizendo o alentejo é tão lindo. E cantam um castelo de beijos. Estão olhando para o mar. Subindo lá vai. E nós somos um bocadinho diferentes. E depois vamos até comer marisco. Comemos conquilhas, amejas abulhão pato copos de vinho, sempre. E depois comemos outro marisco, ervilhanas e termossos, que a gente não dispensa. A malta, do, a malta do campo, né? Está habituada a isto. Só que preocupa-me de tal maneira este mundo da imagem e está de tal maneira imposto e começa logo depois esta influência nos mais novos que toda a gente quer ser assim. E nós vimos uma entrevista a uma... A, a, desculpem a uma atriz, a um ator não há, vocês não imaginam início melhores. a fazer topoeste numa praia nas Maldivas, a andar... Não, foi uma grande atriz porque era uma mulher que tinha um arcabouço, um investimento. Olha uma coisa que temos falado e aqui o professor João Pito de Sousa tocou numa palavra fortíssima. Hoje quer dizer a democracia exige uma cidadania plena e não existe cidadania plena sem literacia. Isso podem dar a volta que quiserem, podem tirar um curso superior além de apenas aquilo que estudaram na universidade. A capacidade de criar argumentos, de aguçar um espírito crítico vem da literacia. Não há outra forma. Por muito que gostem, que não gostem, meus amigos, não há. E falou-se aqui também nas várias, nas várias sessões, que países onde há uma grande literacia da cidadania lidam melhor, os pacientes são mais fáceis de lidar, mais compreensivos do que aqueles que são Porque a literacia traz medos, assombrações, uh, de tudo nos assustamos. E estamos sempre à espera que o médico cumpra o seu papel. Aqui fala-se muitas vezes: o Sistema Nacional de Saúde está tudo a falhar. O que é que o Estado e o que é que o cidadão investiu? Não é? Quantas vezes vai um cidadão ao um médico? O médico está a falar: oh, deve ser. Então é como tu dizes: até tu é que sabes, o corpo é meu. Então, pois... ai, dona, tem que ter cuidado com isto, com aquilo. Ah, pois, então com que... deve ser. Deve ser. Eu vou-lhes contar uma, a única. Nem ando... é uma andota, é uma história de A melhor coisa que eu vi com médicos. passou sempre droga um pequeno, no conceito da Sertão. ao lado daquela terra onde houve os incêndios, lembram-se? Uh, e um médico reformado de Coimbra foi viver para ali e dava umas consultas. Acho foi uma velhota que disse: oh, Doutor, é aqui. É aqui. É as cadeiras. Dói-me as cadeiras. A gente chamou alguém, e o doutor disse, olha, é para prescrever um tratamento, vou mandar fazer exames a Coimbra. a Coimbra. Vá lá, diga que vai da minha parte. A mulher foi, quando voltou, até trouxe os exames, do, dona não sei quantos. Não, então não gostei. Então não gostou. Não eram simpáticos, não davam um ai nem um bom dia, não faço ali exames nenhum. Oh, dona, então vai aqui a outro sítio, vai ao hospital, não sei quantos. E a mulher foi, quando voltou, dá atenção, dá-te ao carro, da carreira, estão a ver as cadeiras a abanar. Ela voltou, ainda eram pior que os outros, aqui ninguém tocou. E o médico irritado disse, só, só se mandar a Castelo Branco, porque é não sei é, é, é o que tem, é sei que se queixa, ainda posso levar a vida a receitar medicamentos. E ela disse, eu vou. E foi, caminete da carreira. Da certa até Castelo Branco, escuta é incrível, é, parece que andou na Vindima no Douro. Quando voltou, também não gostou. E o médico diz assim, ó oh, dona história a única coisa que eu lhe posso fazer é desenroscar a cabeça, é tiro-lhe a cabeça, saco-lhe a coluna, mete lhe uma coluna nova e enrosco-lhe a cabeça. Eu já não posso fazer mais nada. Resposta da velhota, sou doutor e a caixa paga isso. <risos> Isto são os médicos é que pode contar isso. Ora, para cada pergunta há respostas e depois quando elas nos batem é que nós procuramos. Me pensa na pele hoje. Como imagética, um padrão de beleza associado, Fernando Pessoa dizia, um homem é só um e não se repete. É uma frase incrível. Nem nos gêmeos, por mais que os pais tentem vestir os moços até aos 10 anos de iguais, até a cuequinha tem que ser igual, eles têm sempre uma personalidade diferente. Um homem é só um e não se repete. Mas a pele, a pele é o primeiro contacto, é o maior órgão do corpo humano e é o mais erótico. É a primeira coisa que nós reparamos. O cheiro. Meninas, vocês podem ver um gajo lindíssimo, bonzão. Será mal dos chovacos, filhas? Vocês veem que a dopamina baixa a níveis preocupantes? Escuta, não. Tem que cheirar, tem que, tem, tem, tem que por alguém desodorizando qualquer coisa, né tem, E depois, quantas vezes aconteceu, né A gente tem liso e quando a gente descalça as botas vem aquele aroma ali entre o meio dos dedos dos pés, vocês dizem, que é isto? Eu estava apaixonada por um homem e por um queijo da Serra da Estrela. <risos> Mas a pele... É tão importante, é não sei se há um livro ou um ensaio sobre a história da pele, porque a história da pele é a história das convulsões sociais, está eminentemente associada. A importância da pele, ela é um extrato social. Foi assim ao longo do tempo. Aconselho um livro que repeti, ela ganhou o prémio Camões, é uma escritora moçambicana, fala sempre dos escritores africanos, nunca se fala das mulheres. Uh, das mulheres escritoras, Paulina Xiziana, o livro chama-se o alegre canto da perdiz. E para perceber a importância da pele, em momentos extremamente convulsivos, fala-se da importância da negra clarear a pele dos seus filhos. Sabem o que era clarear a pele? Era casar. Casar não, envolver-se com um branco, ter um filho. O facto de eu já nascer com a pele mais clara já permitia, por exemplo, em Moçambique, ter direito a uma casa e não pagava taxa ao Estado. Já podia aceder a um emprego do Estado. E ainda isto acontece muito no Brasil. São 500 anos. A pele é o primeiro contacto. A pele é o que marca, em muitos sítios, uma hierarquia social. E Vocês veem muito isso nas novelas brasileiras. Pais que criam filhos, só verão de pele mais clara e é educado de maneira diferente. É aquele que se poderá safar na vida. Eu sei que estou falando, tenho um caso parecido. A crioula tinha mais hipóteses de ascender. Então a pele é primeiro contacto, é ela, e é por ela, temos de ter cuidado. Não ser escravos deste mundo da imagem, é impossível, completamente impossível. Os homens têm que ser todos aqueles músculos duros, ai ele é tão rico, tão rico. E por isso mesmo termino com uma história para vocês verem como a imagem engana. É um conto, diz que havia uma velha que era bruxa, tinha acabado de chegar à rua, era uma bruxa espanhola logo na rua, Zuzum. Aí, vizinha, chegou uma, chegou uma vizinha nova, diziam as velhas uma para a outra. Aí é, diz que é bruxa. Aí eu vou falar com ela, mas eu sou discreta, que não quer saber que a minha seja bruxa. E uma velha, já muito velha, vai lá, bate à porta, quando a bruxa abre a porta, ela foi discreta. Boa tarde, vizinha é bruxa, faz bruxetes modernos e contemporâneos. O espanhol diz, mira, agora logo é lo que era, é? Eh? Ai, sabe, eu estou velha, mas aí tem tantas saudades de medirem a tensão, de escutarem as carnes e os ossos, dava-me jeito ainda, então, um trafeguesinhos. Vocês aqui percebem o que é extrafego, aqui também dizem isso, lá no Alentejo a gente é mais moderado, mas vai dar tudo ao mesmo. Uns é precisava ser assim, ainda mais normalizada como as outras. E a bruxa disse, Chega à tua casa, a primeira coisa que apanhares, trazes, que eu transformo no homem da tua vida. E ela pensa, o meu marido não, né? que aquilo já não dá a passo, já não dá a rego, tá aquilo... aquilo é um sangamonga que está ali, leva a vida racionando. Oh, e ela chega à casa, quem é que vê? Fugir por cima da mesa, o gato. E disse, mia e arranha, é o que é preciso. Pega no gato e leva a bruxa. Atenção questão este é que se contava aqui em trás dos montes. A bruxa vê o gato em cima da mesa, diz as palavras mágicas. A palavra mágica é Ambrósio da malgo Ferrer o gato. E é velho, ai mãe, quando o gato se transforma, era um homem zarrão. Ele era músculo e a velha, assim, escuta até a placa ele batia, saltou-lhe a placa, era as gengivas uma na outra, parecia, parecia o regresso do código moço. A velha, ai, mãe, ai, isto é que é um homem. E o gato, não. Ai, isto é que é, ai, mãe. E o gato, não, olha-me estas pernas, olha-me estes braços, olha-me esta pele. <takers> e a velha disse, isto é que é um homem. E o gato respondeu: Era homem? Era? Não me tivesse escapado quando era gato. <risos> Foi atrás da imagem. E por cada. Peço que peçam neste conto que vos vou contar. É que de facto há perguntas que estamos sempre a fazer e estamos sempre à, pergunta, à procura de respostas, mas que as deem por nós. Nós não as nós, nós procuramos. Não mudamos os nossos hábitos. Uh... É, é aquela coisa de, por mais, por mais rígidas sejam as regras de condução da estrada, e eu vou dizer uma coisa, todos os meus amigos continuam a, condu a conduzir com os copos, porque socialmente é aceito. E depois a culpa é das estradas. O Estado não arranja as estradas, a polícia não fiscaliza as estradas, estamos sempre à espera que fiscalizem o nosso direito e dever de ser cidadãos. É uma coisa que... E então diz que era uma vez um, um califa que estava preocupado. Sobre que o imperador vizinho estava prestes a invadir o seu reinado o seu califado chamou um homem do povo e disse vai negociar a paz com aquele ser se não trouxeres no regresso corte a da cabeça o imperador soube quando o califa enviara um mensageiro disse vou-lhe jogar três adivinhas se elas acertar, a paz será aceita caso contrário corte-lhe a cabeça e o homem partiu na corte toda a gente sorriu porque nunca ninguém acertara numa única adivinha e naquele dia a cabeça arrolada vinha de fora, não era da corte o homem entrou no palácio, era majestoso, paredes forradas a mármos, a mais belas tapeçarias, tudo, tudo era riquíssimo e magnífico. Entrou na sala real, o imperador estava sentado num trono banhado a ouro, olhou para o homem de alta a baixo, e sem trocar uma palavra, sem um cumprimento, apenas com desdém, com indiferença e desprezo, o imperador joga-lhe a primeira adivinha sem trocar uma única palavra. Uhum. E o mensageiro de Coifa respondeu. Hum. Segunda adivinha. O imperador aponta um dedo na direção do seu olhar e o mensageiro respondeu com dois dedos para o olhar do imperador. Toma. Terceira adivinha. O imperador mostra-lhe uma azeitona e o mensageiro respondeu com um ovo. Ovo. Concluiu o imperador. A paz será aceita que homem está inteligente. Mas na corte ninguém entenderá nada. Perguntaram. Até isto é o quê? A moda do Alentejo isto é o quem a ponta acima a ponta abaixo um à frente dois atrás e o imperador disse apontei com o meu dedo para cima e quis com isto dizer lá em cima mora o Deus do céu mas ele respondeu quem é Deus do céu também é Deus da? também é Deus da? É. um bocadinho mais alto é o Deus da? É. que é para lá em casa isto tem transmissão na antena 1 também é Deus da? É. ok todo homem tem uma única origem e ele disse dupla origem Adão e? apreciar a azeitona que é o fruto mais perfeito também na natureza e ele disse mais perfeito é o ovo pois é do ovo que se gera e nasce toda a vida na forma e no conteúdo nada é mais perfeito do que um ovo a paz foi assinada quando ele chegou ao califado o califa pergunta-lhe como é que tu foste negociar um tratado de paz com o sério mais ganancioso que existe à face da terra que milagre foi este e ele disse nunca vi um parvalhante tão grande quanto aquele <risos> então Oh, então, cheguei lá, nem uma palavra trocou mal criadão ordinário. Assim que lá cheguei, olhou para mim e disse, tu é que queres a paz, pegue no meio dedo, atira te ao ar. E aí disse, olha, e pegue no meio, jogue-te ao chão. Sim, pegue no dedo, furto um olho, oh, e segui furto os dois. Olha, o que sobrou do almoço foi mais azeitona, palhaçante, sempre com uma buchazinha atrás para comer. Moral da história, para cada pergunta, procuremos nós a resposta certa. Muito obrigado.
1: Uma salva de palmas para o ator Jorge Serafim. E já agora, Jorge, falaste uh, aqui durante a tua exposição uh, de que seria muito interessante um livro sobre a história da pele. Eu fiz aqui uma pesquisa e fica uma referência bibliográfica. Há de facto um livro, pelo menos que encontrei à venda um, uh, Skin, A Natural History, Uma História Natural da Pele de uma antropologista Nina Jablonski e pelo que li aqui, pela resenha e pelas críticas parece que vale bem a pena e vem ao encontro do que tu dizias há pouco e
2: agora Tiago, chegamos
1: àquele momento em que?
2: em que uh, queremos obviamente que o público complemente a, a dinâmica desta conferência também as questões que fomos fazendo que acrescente outras questões, outras dúvidas Uh, ou comentários, eventualmente não é forçoso, forçoso fazer perguntas uh, estamos na meia hora final da conferência e portanto este é o tempo que está destinado para ouvirmos os nossos convidados, os especialistas o painel que trazemos para debater uh, o cancro da pele em Vila Real quem é que pretende participar uh, desse lado? Ah, boa!
1: Podemos só que se identifique por favor Olá, no boa noite Olá, viva
0: Olá, boa noite O uh, meu nome é Madalena Vira Pinto Sou médica veterinária Trabalho na OTAD E trabalho com, sobretudo com animais de produção E nos quais também temos cancro Temos neoplasias E a pergunta que eu faço é muito simples Já tentei fazer uh, noutras audiências Qual a terminologia mais correta que devemos empregar? Tumor, cancro, neoplasia e, em relação a esta terminologia, qual é aquela que está mais próxima de algo que é maligno? Porque é isso que nós nos interessa saber uh, em veterinária também. Uh, portanto, eu, eu associava muito o tumor a alguma tumefação, que poderia ser benigna ou maligna. O cancro aproximava-o mais da malignidade. Mas para evitar esta turbulência, eu acabo por dizer nas minhas aulas neoplasia benigna e neoplasia maligna. Portanto, como estamos numa, numa sessão também de literacia, eu perguntava qual seria a terminologia mais correta para o chapéu cancro ou tumor e para aquele que, se, que está mais próximo da malignidade.
6: Quem quer responder, Manuel? Eu, se mais. Eu, não, mas depois o Zé Manuel sabe, mais, eu, sabe muito mais do que eu disto. Mas é verdade, eu, nós fazemos a mesma coisa cada vez mais é fugir do tumor e é fugir do cancro e, portanto, utilizar neoplasia benigna, neoplasia de baixa malignidade, neoplasia de maligna. Portanto, nós hoje em dia criamos neoplasia benigna, temos as formas intermédias que são de baixo grau de malignidade e neoplasias malignas, acho que é o que deve fazer, quer, na, quer nos humanos que é nos outros animais, é, 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 é o que deve fazer sempre, fugir. A palavra cancro é uma palavra, como de resto vimos hoje, nesta nossa discussão hoje, há uma confusão permanente do que é cancro e o que não é cancro, e é verdade, e tumor é uma, uma, é uma fórmula que nós não, não devemos usar. E, portanto, mas José Manuel não sei se está de acordo. Sim,
4: uh, globalmente sim. É, é, quer dizer, nós temos cada vez mais a noção de que os cancros são muitas doenças e muito diferentes. E que há uns que são muito, muito, muito pouco agressivos, se fizermos uma escala de agressividade, há uns que vão sendo progressivamente mais agressivos. Essa é a noção que nós cada vez mais temos. E, portanto, nós, para certos contextos, para determinados cancros específicos, sabemos que aquilo vai ter um comportamento muito indesejável e potencialmente. E por isso não temos dúvidas nenhumas é que tem um cancro, que aquilo é preocupante, mas que nós vamos tentar controlá-lo, não curá-lo, às vezes. Mas tá. é, é, o que,
6: é o que está a dizer. É é é o, é o que está a e é verdade. E portanto nós não usamos cancro in situ, porque é. não faz sentido. É uma contradição. É uma contradição. Dizer que é um cancro in situ não é. Não existe. Nós temos que ter muito cuidado, porque só nós já temos cancro quando. A neoplasia já perdeu, no fundo, o respeito pelas fronteiras. E se ele é in-situ, não, não perdeu a resposta, quer dizer, continua a ser in-situ. Portanto, nós acabamos com os carcinomas e os cancros in-situ. Quando diz in-situ quer dizer circunscrito. Sim, no sítio. No, no sítio, sítio. No só sítio. para clarificar. Que, que, não, portanto, não ultrapassou a pele, os limites, ou a mucosa, não. e, portanto, essa é, é uma evolução muito boa essa. Nós, a, a, a linguagem tem melhorado muito fugindo do cancro, porque a palavra cancro é uma palavra muito pesada, e é verdade o que eles têm dito, quando os melanomas dão para torto, é preciso tratá-los, porque temos hoje muito bons tratamentos, mas é exceção. As outras, por exemplo, que estava, o Pinto de Sousa estava a falar, os tais carcinomas basocelulares, que são cancros, são uns cancros muito pouco malignos, como também disse o José Manel. Por exemplo, nós não sabemos porquê, mas nunca metastiza, ou quase nunca metastiza.
1: E, e então, aí do ponto de vista científico, não devíamos deixar... Uh, quer dizer, os especialistas, os investigadores, os cientistas, não deviam deixar cair
6: uh, a
4: palavra cancro, a palavra sim,
6: cancro nesses tá. casos? Claro, mas nós...
4: Sim, mas era isso que eu estava uh, no fundo. Quer dizer, uh, o que é preciso é esta coisa, é, é fazer uma literacia em que este, uh, este nome, que pode ter um impacto muito negativo, que é chamar cancro... Há muitos cancros, e à medida que nós vamos descodificando esta, esta linguagem, as pessoas começam a perceber agora em casos concretos. É difícil dizer assim, os cancros. Temos que falar de coisas muito, muito, muito concretas. O Sobrinho falou agora do vaso solar. O solar é um cancro, só que raramente sai daquele sítio. Mas pode dar muita... Podem é
3: colocar problemas de tratamento Estética. local difíceis, Estética. mas não mata os doentes. Não mata, exatamente.
4: mas, por exemplo, para que tenham a noção, eu já disse isso, são os mais frequentes e, portanto, em termos de carga, são, são caríssimos e ocorrem muitos. Em termos de peso para o sistema de saúde, não nacional apenas, para o sistema de saúde que os portugueses pagam, que seja no nacional, seja no no não nacional, são sempre os portugueses que pagam. Há já alguns estrangeiros que vêm cá, mas geralmente são os portugueses. Para o sistema nacional de, 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 de tratamento de saúde, seja o, o público, seja o não público ou o social, o carcinoma basocelular pode ter um impacto muito, muito, muito alto. Em termos de valor absoluto, em termos pessoais, sei lá, um carcinoma da mama, um cancro da mama, um cancro do estômago, um cancro do pulmão, eh, cria mais impacto, mas em termos absolutos o número é relativamente pequeno eh, e, e pode não ser tão elevado como a gente julga que é por comparação a outros. Pode não ser tão elevado. De forma que, isso leva-nos a outro problema, que é saber qual é o grau de acessibilidade que nós queremos dar às pessoas, ou que as pessoas querem exigir, ter como é que elas vão ter acesso aos cuidados da saúde que acham que merecem e é, é verdade que isto tem uma, uma consequência. O que estamos agora a fazer é, quanto mais publicidade damos à necessidade de ter em atenção o nosso, o nosso problema oncológico, nacional e pessoal, nós estamos claramente a dirigir-nos para mais gasto. Pode ser mais gasto dirigido, mas também pode dar origem a um gasto mais adequado, mais bem controlado, mais bem gerido. E isto é preciso ter bem a noção. Quando a gente fala em prevenção, é muito mais caro. O professor Sobrinho sabe isso melhor do que eu. É muito mais caro atuar na área da prevenção do que na área da cura, em termos globais. É muito mais caro criar postos onde as pessoas possam ir lá com os seus uh, sinais para mostrar, olha, tenho isto e agora é assim e é assado, se calhar é muito mais caro ter a tal senhora lá das Cruzes que tinha problemas e que queria que foi a sete sítios e ter acesso, como já falou o Sr. Presidente, ter acesso.
2: Não, não sei se o João Pinto Sousa ou o Jorge Lima querem acrescentar alguma coisa em relação a esta pergunta que foi feita. Avançamos.
4: Avançamos? Avançamos.
1: Não sei quem é que agora gostaria de eventualmente participar. Quer, que que se manifeste. quer
2: comentar ou fazer outra, outra pergunta? Eu gostaria, se fosse Sim, possível, e que tem a ver claro.
0: com, com precisamente com a prevenção. Um, vejo nos meus animais alguns com 28 dias e com uma semana já têm uh, melanomas. E eu pergunto, e imagino que isto terá uma base hereditária, e pergunto se isso também não pode acontecer nas pessoas ou seja, se há alguma genética envolvida na transmitibilidade desta doença para, e aí nós podemos também fazer algum tipo de prevenção
2: é uma boa questão a questão da hereditariedade Já agora pode ser esse Jorge, o, Jorge. Sim,
4: só, é só, o número mágico é 5 5 sempre, para os genéticos nós temos um número mágico que é a maior parte eh, dos, dos cancros 95% depois varia um bocadinho, mas para ficarmos assim com uma ideia, cerca de 5% são cancros para os quais nós herdamos uma deficiência, uma mutação germinativa ou adquirimos de novo essa deficiência germinativa. E essa deficiência germinativa nas nossas, no nosso ADN, dá-lhe um risco muito maior e, às vezes, com o tempo, percebe-se que 100% dos casos em que há essa eh, alteração germinativa vai resultar num, num cancro. Sabemos que há mais para uns casos. Zé Manuel mas estou, Lopes,
2: melhor sobre o aí que
6: é mais importante. Agora, na sua pergunta, que é o tempo curto, isso é que nós não percebemos bem. porque o Zé Manuel está a dizer é tudo verdade. E nós temos muitos melanomas muito é uma alderbiça, mas temos três situações genéticas, pelo menos três. Não sei se, não sei se só três eu conheço, três alterações genéticas germinativas que podem provocar melanoma que, que tem é hereditário, mas não é tão precoce quanto isso. Portanto, o que nos está a perguntar agora é uma coisa que é: nós temos os tais cancros que são devido a alterações germinativas, são muito mais cedo, como disse José Manuel, são mais cedo. são em mais É, por exemplo, bilateral se for um órgão, isso toda a gente sabe. No melanoma eu não sei qual é a frequência com que aparecem muito cedo os melanomas. Você sabe qual é a idade mais nova que a gente viu até hoje o um melanoma?
4: Eles podem aparecer mesmo, eu já diagnostiquei, com 6 anos. 6 anos? 6 anos. Está bem, 6 anos. E, e seria -se, seguramente um, um, um contexto... Depois, o, o, o doente era, 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 era familiar de imigrados e, portanto, perdeu-se. vai
6: haver 6 anos, apesar de tudo é... Porque os seus 20, 28, não foi o que nos disse? Isso é uma coisa extraordinária. E, e portanto, tem aí agora... Porque agora vamos discutir outra coisa, que é a importância dos fatores que modificam depois os aspectos genéticos pura e duros. Não sei se está a ver, que é muito para nós... Eu não, 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 só, só para ter uma ideia, porque, porque... E se calhar o Jorge podia discutir isso. Nós temos, por exemplo, o melanoma. Quando nós temos um melanoma que está disseminado, que está metastizado, está nos gânglios, nós temos, por exemplo, um alvo que é muito bom, que é o BRAF que é uma mutação que nós conhecemos e que se associa ao melanoma e que nós podemos usar para tratar as pessoas com sucesso. O que é extraordinário é que nós, nos melanomas, só 40 a 50% dos melanomas é que têm a tal mutação do BRAF e nestes tais sinais que o Antunes estava a queixar-se o tal que foi o maluquinho que era compulsivo e que queria e que tinha muitos sinais 70% não sei como é que ele se chamava, não me lembro mas 70% dos tumores benignos nevos têm o BRAF nós temos mais vezes a mutação do BRAF em tumores benignos em neoplasias benignas nevos do que em melanomas o que significa que por si só a presença de, da mutação do BRAF não dá um melanoma. É um nevo. Mas quando ele se associa a outras coisas e temos um melanoma, passa a ser um alvo extraordinário
5: para a medicina de precisão. Jorge Lima. Creio que, é, queria acrescentar alguma é, é, é. é. coisa. Quando eu há pouco falava da medicina de precisão, era precisamente esta, esta situação que o professor Sorinho estava a falar, de, de, de nós, através da investigação, conhecermos os, as alterações genéticas e, porque assim, temos um alvo realmente extraordinário para. Para, 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 para uma terapêutica e, e depois, já agora ainda falando de, nas terapias, o melanoma também é o, a situação uh, neoplásica em que, que despolutou uh, uh, o que nós conhecemos hoje em dia com a imunoterapia porque uh, provavelmente porque o melanoma é secundário às alterações induzidas pela radiação, acumula uma carga muito grande de mutações e isso faz com que as células exponham alvos para o sistema imune, portanto, o nosso sistema imune está muito mais alerta para as células do melanoma do que, por exemplo, para tumores cerebrais que são muito mais escondidos, digamos assim, e, portanto, a imunoterapia no melanoma tem tido um, um, uma eficácia bastante, muitíssimo boa, muito maior que nos outros tumores que se escondem. O melanoma, porque tem muitas mutações, fica mais exposto e, porque fica mais exposto, o sistema imune reconhece melhor e então consegue ir combater melhor. E estes fármacos de imunoterapia o que fazem é acelerar a capacidade de ação do sistema imune E, portanto, estamos, para além de estarem muito expostos, nós ainda estamos a acelerar mais e conseguimos alvejar ainda melhor as células. Portanto, tem, tem, estes, tem estas duas terapêuticas muito interessantes, que é a terapêutica anti-BRAF, medicina de precisão, e tem a imunoterapia, que também acaba por ser uma medicina de precisão, porque nós agora estamos a tentar perceber hum, como é que uh, as células podem responder melhor ou pior também à, à imunoterapia. E do, lado, uh,
2: do outro lado, uh, vamos encontrar o Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que quer
8: participar neste ponto da conferência. Olá, é. mais uma vez. Boa Olá. Noite. Obrigado. É, serei muito, muito rápido. Uh, há pouco Jorge Serafim uh, fazia uma sátira absolutamente brilhante sobre uh, a imposição da, da moda, e, no fundo, o quanto era importante a cor da pele. Mas isto tem que ser olhado em função do local do mundo onde vivemos. Se isso é verdade, no mundo ocidental, de grosso modo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, em que nós, de cor clara, queremos ficar escuros, e exatamente por isso apanhamos sol, estamos horas e horas ao sol, para ficarmos morenos. Quem for, por exemplo, ao Vietnã, ao Laos, ao Comba... países limítrofes, verifica que as mulheres, por exemplo, passam o dia com temperaturas elevadíssimas e uma umidade também brutal completamente tapadas. E ali a moda é ser claro. A cosmética vende para clarear a pele. E, portanto, Realmente o estereotipo da, da beleza varia muito do local onde vivemos e onde estamos e condicionará com certeza, não sei uh, em que dimensão, por exemplo, o aparecimento de doenças como esta em concreto, o cancro da pele. Muito obrigado.
1: Alguém quer comentar? É,
4: é muito interessante,
1: Lopes. por exemplo, na, Lopes.
8: Na, na, na Austrália,
4: é o exemplo acabado desta... desta Exposição inadvertida, intensa, por comparação com o que acontece nos aborígenes. Os aborígenes não têm, não têm essa exposição, protegem-se, sabem se proteger e a, a população que foi para lá, aquilo era uma espécie quase colónia prisional no início, era o castigo para onde se mandavam os ingleses, que eram muito suscetíveis como os noruegueses a esta exposição inadvertida e não é por acaso que a Austrália é campeã. Na, nesta, nesta, nesta coisa do, de ter muitos melanomas que não deseja, e aliás é, o, é um dos países que mais investe na investigação em, em, em melanoma porque aquilo para eles é mesmo um problema, um problema um problema real e derivado exatamente dessa questão da moda da, da pigmentação que uh, os brancos querem, querem os que são leucodérmicos que são brancos querem ter
2: Próxima pergunta, na plateia. Olá, boa noite.
5: Olá, boa noite. Uh, eu tenho uma questão... Como se a chama? Cos... Desculpe.
2: estudante. Chama-me
5: chama Alexandre Ferreira, sou estudante de genética.
2: Olá, Alexandre. Interessante uh, perceber isso.
5: Eu tenho uma questão relativamente à cosmética dos protetores solares. Vocês poderiam explicar mais a fundo um pouco que seria a diferença entre os... Porque nós temos muitas variedades, aqueles fatores 50, 30, 70. O uh, que seria a fundo um pouco a diferença entre eles e se teria... Alguma indicação específica, por exemplo, para o uso diário, seria um fator mais alto ou mais baixo? Ou uma saída à praia, um fator que protegeria durante uma longa exposição?
1: Obrigado, Alexandre. E já agora, eh, complemento a pergunta, perguntando -se, se eles são realmente eficazes. Não sei quem que quer responder. José Manuel um Lopes.
4: Os, é, é um negócio maravilhoso. Eu gostava de ser dono, para efeitos de recepção de dinheiro, de uma coisa dessas. Porque eu, pessoalmente, não uso. Não uso porque, felizmente, não tenho que me expor uh, profissionalmente ao, ao sol. Uh, mas, por exemplo, acho que as pessoas que não têm outra forma de se protegerem têm que pôr mesmo alguma proteção, seja com boas abas de, de chapéu, uh, chapéus adequados que, portanto, protejam a incidência, diminuindo um pouco. Pessoas que têm que estar muito tempo ao sol. Para as restantes pessoas, nomeadamente mulheres, etc., que usam decotes, por exemplo, homens que usam decotes, eu acho, e mesmo na face, em dias de muita de muita intensidade de sol, quando se vão expor, devem nos seus cremes de proteção ter algum fator de proteção que pode ir até ao 20. Têm que ter em atenção, neste caso, como não, 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 não vão a banho, etc., aquilo não vai sair. A proteção... Se lerem com muita atenção, dá proteção eh, na ordem dos 2 miligramas por centímetro quadrado de pele, o que significa, e ele poderia usar isto para fazer um, um, um black significa quase enfiar todo ou o meia meio, meio bisnaga para meter, a, a dar a proteção que é prometida. Portanto, há que ter consciência disso. Aquela proteção. Não, é...
6: não, não estou a seguir. quando lá, agora não percebi. Uh,
4: o Renan Simões. Deve ser dúvidas é assim.
1: A quantidade. O Simões recém. não ficou contente com a resposta. Não ficou. A, não foi claro. A, 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 quando, o
6: gajo
4: começou a dizer que se exprimia. Agora lá o que é que vou dizer. Eu, eu passo a explicar. Uh, a quantidade de, de, de creme que é preciso colocar é na ordem de os 2 mg por centímetro quadrado de pele. Para dar até uma proteção de cerca de duas horas, ao fim do qual aquela proteção uh, desaparece. Ou seja, a quantidade para cumprir aquilo que está lá especificado, li, lido com atenção, é a quantidade de creme que é preciso pôr, e estamos a falar por centímetro quadrado. É uma quantidade enorme. E
6: ele pergunta, e, e, ele grau, pergunta qual é
4: o grau. Eu o que acho... É, é maior. Que, não, eu o que eu acho é que, para pessoas que tenham exposição, quer dizer, o ideal é não ter exposição. É o que se retira eu destas
6: Mas Eu estou só preocupado, porque se for assim, se para 20, já são estas quantidades de miligramas possíveis. <risos> Imaginem-se, é para ter uma coisa de 70, é pá. Há,
4: há, estudos, há estudos que mostram até o seguinte, há estudos publicados e validados que mostram o seguinte. Deram cremes, cremes a jovens que se disponibilizaram para fazer o teste. E em quantidade, que estatisticamente, fosse fiável. E, portanto, o, o que verificaram é que a um grupo que não sabia disso, levou com um nível de proteção imagino, 50 e a outro grupo com 10 o grupo com 10 ao fim de, digamos, uma hora este é o conceito, uma hora começou a sentir-se muito escaldado e foi-se embora o grupo que tinha o de 50 conseguiu estar duas horas, sem nova aplicação o, o grau de queimaduras foi igual nos dois grupos, só que o grupo que tinha a maior proteção, fator de proteção, teve mais tempo e esteve mais exposto. E, portanto, o fator, a percepção de proteção, criou o maior risco para o grupo que tinha, sem o saber, mais, mais proteção. No fundo, o que isto quer dizer é que ajuda, é muito útil para quem está no dia-a-dia, ter que proteger uh, a sua exposição inevitável, isso é, é melhor ter alguma proteção, o senhor não pode andar com aquelas burcas, que é no fundo o que estamos aqui a falar, ou andamos de burca, só com os olhinhos assim para ver, e, e ninguém anda exposto ao sol. Essa é a recomendação uh, lá, radical para quem anda no dia-a-dia -dia, e tem uma face para expor, porque esse é o seu, é o seu bilhete de identidade e um decote mais ou menos exposto, tem que proteger, particularmente quando sabe que vai estar exposto a níveis muito elevados e durante muito tempo, se não for durante muito tempo, até pode ser a altura certa para receber aqueles 15 a 20 minutos de exposição necessários para a sua vitamina D.
1: Obrigado, José Manuel Lopes. João Pinto Souza, Sousa, queria acrescentar alguma coisa sobre esta matéria, está satisfeito. Jorge
2: Lima também? Também.
1: Mais alguma intervenção da assistência? Há ali uma pergunta? Já agora, só para ter noção da gestão do tempo, há mais alguém interessado em colocar questões ou intervir? Então encerra não. encerraremos com esta. Avançamos com esta pergunta e em princípio fecharemos consigo. Como é que se chama?
9: Olá, boa noite. Chama-me Fátima Batista.
1: Boa noite, Fátima. Muito gosto e muito obrigado por
5: participar.
9: Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Um, em relação ao tratamento do cancro, falou-se que a prevenção ficava mais cara do que o tratamento. A minha dúvida é, uma vez que a prevenção no meu ponto de vista é um fator muito importante, mas o tratamento, não é? Já acho que deve em termos económicos, tem no meu ponto de vista será mais caro uma cirurgia, os próprios dias de internamento, a própria recuperação o tratamento com quimioterapia a minha pergunta é como é que a prevenção fica mais cara em relação ao tratamento, embora não é, a prevenção seja algo que é mais precoce e mais importante para Uh, o tratamento, o tra uh, a descoberta do cancro, não
1: é? Quer responder talvez João Pinto de Sousa sobre esta matéria? Não, é, é o Zé Manuel é que se pô, não
2: é? é o Zé Manuel é Lopes que... eu que, é. num determinado momento, é. 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 Eu, 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 a minha a o relação
1: relação a era muito
4: caro não é? Sim. Então, é eu, caro. Eu, 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 posso, eu posso dizer, eu dei um número, uh, mil, mil melanomas ano e, e desses. É, é os números mais ou menos mil, mil e cem. É os números que nós estamos a trabalhar. E, e a morrer, 260, nunca, e, com tendência, se calhar, para diminuir. Isto, isto são os números que estamos a, a, em causa aqui, para uma parte da sua pergunta. A outra parte, que é o, a prevenção, significa dar acesso a toda a população, porque isso é que é rastreio. rastreio não é o rastreio oportunista. Se está a falar de rastreio oportunista, isto é, ah, eu vou, ah, tem que marcar ao, ao médico e tal. Ah. Não, rastreio é mesmo uma coisa assumida por, por nós que pagamos o, o sistema e temos um registro, sabemos qual é a população-alvo, quantas pessoas vão ser observadas, com que periodicidade, registar, enviar convocatórias e ter nos vários locais, acessibilidade.
1: Não é relação custo-benefício por paciente, por um determinado paciente, mas no conjunto da população, quando temos mil é, melanomas... É uma, é uma questão de escala, custos, do
4: Quer dizer, é quase aquela coisa do José quando pediu ao faraó que só queria, para receber de recompensa, sempre um grão de trigo, desde o primeiro quadradinho do tabuleiro de xadrez até ao último. Oh, falo, José Manuel disse, Lopes, isso, mas já, agora, isso, não, isso
1: não. já agora alargando a, a discussão, isto é, aplica este só... É escala. Esta, este raciocínio aplica
4: só ao cancro de pele ou também é aplicável a outros cancros? Em canros? tudo, em tudo.
1: Em não, todos os tipos de cancro que é rastreio, fica mais caro o rastreio do que... O
4: rastreio é uma decisão, de facto, que é preciso ponderar muito bem. E é preciso testar, por exemplo, nós estamos a tentar, recentemente, agora foi aprovado, pela uh, Comissão Europeia, apoiar os Estados que se candidatem mas, a
3: rastreio. Mas o rastreio, desculpe interromper, de o rastreio tem a ver com várias coisas. Tem a ver com frequência na população, fase precoce, dos sintomas e tem a ver com uma coisa que tem algo a ver com isto: capacidade de resposta. Claro, é isso. É a instituição claro. tem de, as instituições, ou o país tem de ter, mas cada instituição, a capacidade de identificar de mais casos, ser é
4: capaz de os resolver, senão não vale a pena, não é? Pois, mas é isso, é que nós abrimos aqui a caixa de Pandora. No fundo, se quisermos ir para rastreio, qual é o objetivo? Também só vamos rastrear quando já temos evidências, ou pensamos que vamos ter, de que vamos diminuir a mortalidade por aquele cancro. É a única razão para justificar rastreio não há mais nenhuma e há por... cânceres em que isso acontece É isso.
6: Não, o Zé Manel está a fazer, o que ele está a dizer faz todo o sentido e é verdade mas é muito perigoso porque isso o Zé Pinto Sousa também já disse nós não podemos dizer a mesma coisa para a próstata ou para a mama ou para o intestino agora para o pulmão que vai ser um problema por exemplo no intestino qual é o problema? fazer quando se fazia só pela pesquisa de sangue era uma coisa nós queremos fazer por colonoscopia. Esse processo é um processo que não é fácil, é custa e depois, que é o Zé Manuel o Pinto Sousa está a dizer, nós não temos, temos muito pouca capacidade em termos de acesso para fazer as colonoscopias e depois ainda é pior, porque a gente não sabe depois se vai conseguir operar as pessoas porque fica muito caro em devido tempo. Portanto, uma prevenção que é uma prevenção secundária, que é o que estamos todos a falar. Não estamos a falar da prevenção primária, que é não fumar, não se expor ao sol fora, a horas más, etc. Secundária, portanto, que é diagnóstico precoce. Nós temos que ter cuidado, porque nós devemos, deve, temos que evoluir nesse sentido, mas temos que perceber que se formos muito eficientes no diagnóstico precoce, e no caso da colonoscopia, dá muito trabalho a fazer muitas colonoscopias e não há acesso em Portugal para toda a gente fazer colonoscopia porque é caro e depois ainda por cima nós vamos encontrar muitos pólipos, sobretudo nas pessoas de idade, uma quantidade brutal que tem que ser operados, ou alguns terão que ser operados outros podem ser até na altura logo tratados, portanto há um custo mas atenção o José Manuel está a, dizer, está a se pôr num problema que é verdade, que é no ponto de vista económico Do ponto de vista nosso, de nós pessoas, e da saúde, é fundamental. Percebem? Quer dizer, custa o que custar. Percebem? Porque vale a pena. Mas o José Manuel tem
4: razão, é caro e é difícil de fazer. E nós não temos hábitos de boas organizações nós temos dificuldade em organizar o problema. Aliás, eu não queria falar disso, porque estamos com ele para ser resolvido. E não estamos a ser capazes de resolver coisas banais. E, e, e quando falamos em rastreio, isto é, tentar em, em rastreio, em cancros, já os que há, e mesmo esses... Vão cobrindo, razoavelmente, mas tem, se a gente for fazer auditorias, aquilo é, fica complicado. A gente percebe que tem muito caminho para melhorar. E mais ainda nestes novos que agora queremos fazer, como seja próstata, que é um volume de trabalho incrível, ou pulmão, que já não será um volume tão grande, mas que também se justifica porque se já temos indícios de que há benefício e melhoria na taxa de mortalidade. É isso que justifica investirmos tanto dinheiro. Mas investir dinheiro é criar condições logísticas reais, não é? Dizer, ah, vamos fazer a agora e tal. E depois, ah, então quando é que chegar a minha... Tenha calma, tenha calma. Lá chegará o seu dia, o seu dia para fazer a sua consulta vai chegar.
2: Bom, Esse esta é questão não está na agenda quando olhamos para o cancro da pele mas é obviamente uma questão que está uh, em debate público e, e que dá pano para mangas Não e onde há orientações específicas novas relativamente a outros cancros para este ano Miguel, concluímos,
1: despedimos penso que sim hum, foi um gosto estar aqui convosco em Vila Real falando do cancro de pele e procurando descodificar esta patologia o nosso próximo encontro é em Évora, Tiago, para falarmos do cancro,
2: do cólon, nem mais. Agradecemos então a João Pinto Sousa, a Manuel Sobrinho Simões, José Manuel Lopes e Jorge Lima pela presença nesta conferência e claro também ao Jorge Serafim que eh, provavelmente teve ao fim de cinco sessões nesta quinta sessão em 2023 a reação mais entusiasta da, da plateia. Podem ouvi-lo em Évora, na Terra. Do próprio Jorge. Beija Évora Podem ouvi-lo é. <risos>
1: daqui a uma semana. Fiquei acho bem que vais, Acho que vais levar resposta em Evra. A todos, muito obrigado.